0: Ja, hallo meine Lieben. Herzlich Willkommen zum Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast, da erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Im Konkreten schaue ich mir da immer wieder Episoden aus der Geschichte an, die uns ein bisschen an, ja, an die Zustände heute erinnern, die uns eben das titelgebende Déjà-vu auch auslösen. Ja, und Ich schaue mir generell gerne an, wie, wie wir da hingekommen sind, wo wir heute eben sind. Und wie die heutige Welt eben auch entstanden ist, politisch, wirtschaftlich, kulturell und so weiter. Vorweg zur Info, ich mache ja nicht nur den Podcast alle zwei Wochen. Zwischenzeitlich gibt es auf meinem Blog deja-vu-geschichte.de auch noch Blogartikel. Und dort findet ihr alles von mir gesammelt, also alle Podcast-Episoden, alle Blogartikel, die dann auch zweiwöchentlich erscheinen und auch, wenn euch das interessiert, gleich schon vorweg eine Anmeldung zu meinem E-Mail-Newsletter, den ich aber auch nochmal unten verlinke und wo ich am Ende nochmal was dazu sage. Letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen vielmehr, ging es im Podcast um ja ein recht aktuelles Thema, um Fake News. Beziehungsweise habe ich über die, äh, ja, die Entstehung der modernen Medien gesprochen, so vor 100, 120 Jahren, über die Entstehung der Boulevardpresse und ja, ganz nebenbei noch über, habe ich über englische Lords und über einen Zeitungsputsch und über ungarische Nationalisten und die Nazis, warum auch nicht die Nazis, geredet. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört gern mal rein. Heute, in der inzwischen vierten Episode des Podcasts, soll es auch um ein ja ein recht aktuelles Thema gehen, und zwar um Putins Wiederwahl in Russland. Gut, das kam jetzt natürlich als eine Riesenüberraschung für uns alle. Putin hat die Wahl letzte Woche in Russland zum Präsidenten gewonnen, mit gut 70 Prozent. Das hat wohl niemand kommen sehen. Wobei andererseits, also ich bin ja schon einigermaßen überrascht, weil sich dieses Mal ja anscheinend die Wahlbeteiligung im Bereich der 100% abgespielt haben. Also es gab diesmal nicht irgendwie 140% Wahlbeteiligung in irgendwelchen Wahlkreisen. Da haben haben die Russen also einiges schon mal gelernt. Vielleicht haben sie ja auch ein bisschen was über Demokratie gelernt, als sie sich da bei den Amis reingehackt haben, wer weiß. Natürlich geht es aber in einem Geschichte-Podcast wie Déjà-vu nicht in erster Linie um Putin, sondern es soll... Ja, um ein Thema gehen, das mit Putin und mit Russland im Allgemeinen immer in Verbindung gebracht wird. Das ist die Autokratie als Gegenstück zur Demokratie. Ne? Und eben dieses Wort Autokratie, das ist ja ein fast schon geflügeltes Wort, wenn es um Russland geht. Und Russland und Autokratie, das sind ja de facto Synonyme für viele. Und genau darum soll es gehen. Warum ist das denn so? Warum ist Autokratie so eng mit dem russischen Staat verbunden? Ja, und um es ganz prägnant zu sagen, es soll darum gehen, wie ähnlich sich Putin und Ivan der Schreckliche eigentlich wirklich sind. Ja, die schlechte Nachricht vorweg. Um diese Frage zu beantworten, muss ich mir eigentlich die gesamte Geschichte Russlands anschauen. Tja, gibt es Schwierigeres, ne? Also 1200 Jahre die ich jetzt in den nächsten 20 Minuten überfliegen möchte. Ha, aber dafür lernt sie noch was. Ich versuche es natürlich simpel zu halten und wirklich nur die wichtigsten Stationen zu beschreiben. Aber ja, ich will die letzten ja 1000 1.200 Jahre der Geschichte behandeln und da zwischendurch dann immer wieder unser Augenmerk ein bisschen drauf richten, wo denn jetzt diese angeblich so typische russische Autokratie ins Spiel kommt. Wenn man über russische Geschichte redet, also über den Staat Russland, nicht über die Bevölkerung, dann ist ein guter Einstiegszeitpunkt im 9. Jahrhundert nach Christus. Das ist nämlich die Zeit, als sich der erste russische Staat gebildet hat. Man muss sich vorstellen, hier frühes Mittelalter, da war noch relativ viel in Bewegung in Russland und auch in Europa. Also da war die Völkerwanderung noch nicht vollständig abgeebbt zumindest, da war noch viel, viel im Flux. Und so hat sich da eben auch aus relativ ja, einer unwahrscheinlichen Richtung eigentlich ein erster Vorgänger des russischen Staats gebildet, nämlich die Kiewer Rus. Ryan Reynolds hier von Intmobile. Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Und das ist ganz interessant, weil das ist ein Staat, der um Kiew entstand, aber nicht von den lokalen, slawischsprachigen Bevölkerungsgruppen dominiert wurde oder auch gegründet wurde, sondern vielmehr von Wikingern, die da großteils aus Schweden kommend über die Flüsse Russlands und der Ukraine gehandelt haben. Das heißt, dieser erste russische Staat, die Kiewer Rus, die sind eigentlich eine Wikingergründung. Schon mal ein guter Anfang. Ich habe übrigens zu dieser Wikinger-Verbindung auch mal einen Blogpost geschrieben. Den verlinke ich dann auch unten zum Nachlesen. Diese Kiewer Russ, die hatten dann relativ lange auch Bestand. Also ab dem 9. Jahrhundert bis eigentlich ins 13. Jahrhundert, 400 Jahre lang, hatte dieser Staat Bestand. Und der war nicht nur in Kiew, der war schon ein relativ weit ausgebreiteter Staat über ja, einen guten Teil des heutigen europäischen Russlands, kann man sagen. Und es war ein relativ interessantes Staatsgebilde, weil es kein einheitlicher Staat in dem Sinn war, was ja damals sowieso nicht, nicht üblich war, sondern es gab viele kleine Fürsten, alle abstammend von dieser ersten Wikinger-Dynastie de facto, der Jurikiden. Ja, und einer dieser Fürsten wurde dann regelmäßig zum Großfürsten gewählt. Und da gab es dann verschiedene Regeln dafür, aber es war eben nicht so, dass der Sohn des letzten Großfürsten automatisch Großfürst wurde. Es gab ja mehrere Anwärter und da kann man sich schon denken, dass das irgendwann über diese 400 Jahre zu Problemen <lacht> geführt hat. Also man hat sich nett ausgerückt, ab und zu mal ein Messer in den Rücken gestochen, wie man es unter Brüdern so macht. Und es hat diesen Staat relativ geschwächt. Und so im Laufe des 12. Jahrhunderts ist das dann seinem Höhepunkt entgegengeschlittert. Und zerschlagen wurde der Kiewer Staat dann von den Mongolen im, im Jahr 1240. Und das ist jetzt schon das erste ganz wichtige Datum der russischen Geschichte. Ich versuche ja mit den Jahreszahlen immer ja, niedrig zu halten und erzähle sonst gern von erster Hälfte des Jahrhunderts, zweiter Hälfte. Aber 1240, das kann man sich schon mal merken, 1240 war der Mongolensturm auf Russland, aber auch auf Europa. Und der hat wirklich grundlegend die, die Situation auch verändert. 1240, das war nicht mehr Genghis Khan übrigens, sondern ein Nachkomme Chingis Khans Ich glaube, es war sein Enkel, der da eben ein erneutes Mal in Europa eingefallen ist und unter anderem eben diesen Staat der kiewer ja Verstört hat. Und ab dem Zeitpunkt, für die nächsten über 200 Jahre, waren die Mongolen die bestimmende Macht in Russland. Und da wird schon gern mal ein bisschen darauf verwiesen, wenn man über die Autokratie auch redet oder über die, die Sonderstellung Russlands generell, was sie unterscheidet von, von, von europäischen Staaten, da wird eben gern darauf verwiesen, dass die über 200 Jahre von den Mongolen kontrolliert waren, vom Rest Europas mehr oder weniger abgeschottet waren und dass das eben erklären soll, warum Russland so ein freaky Staat ist und warum wir heute so lustige Videos auf YouTube sehen können von Autofahrern in Russland. Es sind an allem immer die Mongolen schuld. Also die, die Gefahr kommt ja immer aus dem Osten, das muss man sich generell merken. Ja, in dieser Zeit allerdings war es dann nicht so, dass durch die Mongolenherrschaft die russischen oder eben die Jurikiden, die, die Herrscher in diesen Fürstentümern komplett entmachtet gewesen wären. Also, so war das ja nicht. Sie waren vielmehr Vasallen dieser, dieser Mongolen, beziehungsweise genauer der goldenen Horde, wie dieser, ja, dieser Teil des, des Reichs hieß. Und es gab nach wie vor eben diese Fürsten. Und es gab auch nach wie vor den Großfürsten. Nur wurde der jetzt eben nicht mehr von, ja, seinesgleichen bestimmt, sondern von den Mongolen selbst. Also, ja, doch ein relativ grundlegender Unterschied. In dieser Zeit der Mongolen Herrschaft da entsteht dann aber auch schon die, die Wurzel des neuen russischen Staats wenn man so will. Und das ist dann, wo Moskau ins Spiel kommt. Weil der moderne russische Staat, wie wir ihn heute auch noch kennen, der geht in seinen Wurzeln nicht auf Kiew und auf die Kiewer rus zurück oder auf die Mongolen, der geht auf Moskau zurück. Und Moskau war damals ja eigentlich nur eines der vielen Fürstentümer. Was die aber erreicht haben in dieser Mongolenherrschaft war, dass sie zunehmend mehr und mehr Macht an sich gezogen haben. Und so ungefähr 100 Jahre, nachdem die Mongolen erstmal aufgetaucht waren, war Moskau so weit, dass sie eigentlich ständig zum Großfürsten ernannt wurden. Das hatte für Moskau einige Vorteile. Denn eine Aufgabe des Großfürsten für die Mongolen war, Steuern einzuheben und die dann eben weiterzuleiten. Und da kann man sich jetzt dann schon vorstellen, nicht nur aus heutiger Perspektive, sondern ja gerade von der Perspektive vor 700 Jahren, dass nicht alles dieser Steuern es unbedingt von Moskau an die Mongolen geschafft hat. Das kann man jetzt einfach mal behaupten. Das heißt, Großfürst zu sein und von den anderen russischen Fürstentümern Geld einzuheben, das hat sich für Moskau schon gelohnt. Zur gleichen Zeit, da zog auch der Metropolit, also der Vorsitzende, <lacht> blödes Wort, ja der <lacht> Chef der russisch-orthodoxen Kirche nach Moskau um. Und damit ist eben hier mit dem ständigen Großfürstentum und mit der Kirche, die jetzt auch da war, die natürlich ein großer Faktor war, auch für den Machterhalt, hat sich Moskau sehr etabliert. Und das haben die natürlich genutzt. Also dieses Geld, das ist geflossen. Die Macht ist stärker geworden im Reich. Und das hat man dann eben ja, umgewandelt in ja, Aggression nach außen. Also Russland fiel eigentlich immer mehr unter die Kontrolle Moskaus. Also mit Russland meine ich die anderen Fürstentümer. Und Moskau hat eben dann all seine Konkurrenten auch zunehmend frontal angegriffen. Novgorod war da jetzt eine klassische Stadt die da, ja, doch auch ein Konkurrent für Moskau war. Und so ist diese Macht in Moskau immer weiter angestiegen, bis man irgendwann sich sogar gegen die Mongolen gewandt hat. Und das ist dann wirklich die Geburtsstunde des neuen russischen Staats. 1480, also 240 Jahre, nachdem die Mongolen da aufgetaucht waren, werden sie von den Moskauern de facto vertrieben. In der Zeit ist dann auch ganz klassisch der Beginn der russischen Autokratie angesiedelt. Also da wird jetzt immer darauf verwiesen, okay, wenn es die Autokratie vorher in den Kiewer Russen noch nicht gab und wenn es nicht die Mongolen selbst waren, die diese Ideen nach Russland gebracht haben, dann beginnt es aber spätestens hier zum Zeitpunkt der Vertreibung der Mongolen beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt, als Moskau als ja, als Großmacht innerhalb dieses dieser russischen Fürstentümer hervorgegangen ist, dort hat das begonnen. Ein paar Trends sind da natürlich ganz wichtig. Einerseits wurde der Adel entmachtet. Das heißt, die Adligen, die kleineren Adligen, aber auch die Großgrundbesitzer und so weiter, die hatten in Moskau immer weniger zu sagen. Immer mehr Macht ging zum Großfürsten selbst. Und parallel dazu hat natürlich auch die Kirche da extrem geholfen. Klar, der Metropolit, der ist nach Moskau gezogen. Das war schon mal relativ hilfreich. <lacht> Noch viel hilfreicher allerdings war das... 1453, noch ein ganz wichtiges Datum, Konstantinopel an die Osmanen fiel. Und in Konstantinopel, der Hauptstadt des Oströmischen Reichs, Zentrum der griechischen Kultur, da, da saß ja der, der oberste Chef aller orthodoxen Christen, der Patriarch. Aber das war jetzt ja Geschichte. Das heißt, ja, der Metropolit von, von Russland oder von Moskau, der wurde dann auch zum Patriarchen. Und im Gegenzug wurde er eigentlich verstaatlicht. Also die Kirche, die durfte dann für den Machterhalt der, der Großfürsten auch dienlich sein und hat im Gegensatz natürlich einiges auch an Privilegien wieder bekommen. Und das sind jetzt wirklich schon die das ist die Saat der, der künftigen Autokratie in Russland, wenn man das so will. Diese gesamte Entwicklung, vor allem am Ende der Herrschaft der Mongolen, die ist mit einem Namen ganz eng verbunden in Moskau und zwar mit Ivan dem Dritten oder auch Ivan dem Großen. Er war eben die treibende Kraft da gerade in dieser in dieser Phase im späten 15. Jahrhundert. Und sein Enkel Ivan der IV., Vierte, der ist dann auch die erste Person, die diese Macht so richtig zementiert hat. Und Ivan der IV. Vierte hatte auch einen schönen Beinamen. Das ist Ivan der Schreckliche. Über den haben wir jetzt ja schon mehrmals gesprochen. Man kann sich schon vorstellen, wenn man jetzt seinen Namen mit dem Namen seines Opas vergleicht, von Ivan den Großen zu Ivan dem Schrecklichen, <lacht> kann man sich schon vorstellen, wie so die Bewertung dieses Ivans des Vierten so war. Wobei man muss auch fairerweise dazu sagen, dass schrecklich für das russische Großen gar nicht so eine gute Übersetzung ist, aber gut, sei es drum. Wichtig war der Ivan Trotzdem und nicht nur, weil er schrecklich war. In erster Linie war er mal wichtig, weil er der erste Zar Russlands war. Das gab es vorher nicht. Vorher gab es den Großfürsten. Und er hat sich dann Mitte des 16. Jahrhunderts erstmals als Zar bezeichnet und auch als Zar krönen lassen. Und das zeugte von einem ganz neuen Selbstbewusstsein dieses neuen Russlands. Weil es war inzwischen ja nicht mehr nur Moskau, es wurden alle möglichen anderen Fürstentümer schon lange da auch wieder hinzugefügt. Die Konkurrenten wurden zum größten Teil besiegt. Und jetzt als Zare hat man sich in eine Linie gestellt mit Rom, mit Byzanz, mit Konstantinopel und hat ihm gesagt, ja wir sind doch die Fortführung von all dem. Zare in letzter Instanz kommt vom Wort Cäsar, wie ja auch das Wort Kaiser von, vom Wort Cäsar kommt. Also da sieht man schon, da hat äh, Ivan der Schreckliche im 16. Jahrhundert schon sein Mojo gefunden, wenn man es so ausdrücken will. Bekannt ist er allerdings nicht unbedingt deswegen, sondern der Name der Schreckliche, der kommt ja auch von irgendwo, der kommt daher, dass er ja einen ziemlichen Terror veranstaltet hat in Russland und das hat damit zu tun, dass der Ivan ein ziemliches Problem mit den Großgrundbesitzern hatte, beziehungsweise mit dem Hochadel, den sogenannten Bojaren. Die waren ihm halt ein Dorn im Auge. Die hatten viel Geld, die hatten viel Einfluss. Das hat ihm alles irgendwie nicht so recht gefallen. Und dann hat er halt beschlossen, das jetzt einfach mal zu beenden. Und hat dann, ja, kurz gesagt, diese gesamten Bojaren da mehr oder weniger enteignet von ihren Ländereien. Hat dann statt ihnen irgendwelche Dienstadligen, also, ja, kleine Adlige, so Vorgänger von Beamten eigentlich, dort eingesetzt. Die Kirche hat ihn dabei kräftig unterstützt. Ja, und letzten Endes hat er das so lange gemacht, bis ja ganz viele Bojan umgebracht wurden. Andere noch schlimmer, zwangsvermöncht wurden, also <lacht> ins Kloster geschickt wurden. Ja, und letzten Endes die bojan halt vollkommen am Boden lag. In einer nächsten Runde ist er dann natürlich auch ein bisschen paranoid geworden, der gute Ivan. Und dachte dann auch, dass diese Dienstadligen, die er dort eingesetzt hat, sich ja auch gegen ihn wenden würden. Ist dann auch gegen die teilweise vorgegangen. Da lässt dann langsam schon Stalin grüßen. Mit seiner, mit seinem Verfolgungswahn. Und, ja, Stalin war nicht ohne Grund ein großer Bewunderer Iwans des Schrecklichen. Er sagt eh schon alles. Dem Ivan hat das damals erstmal eigentlich nicht so wirklich was geholfen. Weil als der dann in den 1580ern stirbt, da hatte nur einen Sohn. Und der ist auch noch geistig unterbemittelt. Der gute Fjodor. Der durfte dann auch oder konnte eigentlich nicht selbst regieren, hat einen Statthalter. Ja und als der dann auch starb, der Fjodor, 1598, da da ist nicht nur quasi die, die das Erbe Iwans ausgestorben, da sind die gesamten Jurikiden ausgestorben. Es gab dann einfach keinen mehr. Gut war Ivan auch ein bisschen selber Schuld. Einen anderen seiner Söhne hat er nämlich einfach mal in Rage erschlagen. Und einen anderen, einen gewissen Dimitri, der ja, der ist angeblich, angeblich ermordet worden. Aber davon hören wir dann auch gleich noch. Ja, und damit beginnt dann entgegengesetzt dessen, was der Ivan der Schreckliche vielleicht wollte, nicht die Glanzzeit Russlands, sondern erstmal eine Zeit des großen Chaos. Also im beginnenden 17. Jahrhundert geht es ziemlich rund in Russland. Die Zeit wird als Zeit der Wirren bezeichnet oder im Russischen die Smutter. Und ja, da geht es halt wirklich rum. Also, erst als dann dieser Fjodor, der Sohn, stirbt, da lässt sich erstmal sein Statthalter, ganz nonchalant, zum, zum Zahn krönen. Warum auch nicht? Dann kamen aber noch gleich zwei Leute daher, in kurzen Abständen, die von sich behaupteten, eben dieser Dimitri zu sein, der da angeblich ermordet worden war. Die zwei wurden dann auch passend als Pseudodimitris bezeichnet, wurden dann praktischerweise auch immer von den jeweiligen großen Feinden Russlands unterstützt, einer von Polen und einer von Schweden. Ja, und dann später war überhaupt noch ein Jahr lang der polnische König Sigismund Waser an der Macht in Russland, wurde da zum Zahn, übrigens Waser, der war ja auch eigentlich wieder Schwede, äh, ja, die Inzucht im Ostseeraum, ich spaß mir. Kurz gesagt, die ersten 15 Jahre des 17. Jahrhunderts waren in Russland so, so mittel. Und das wird erst, ja, 1613 dann langsam geändert, weil da sich die Adligen, die halt da noch übrig waren, in Russland zusammengerafft haben und gesagt haben, hey, wir wollen doch keinen König aus Polen oder Schweden oder sonst was und wir wollen keine pseudo und wir wollen schon gar keine Statthalter, die sich da als Zahn aufspielen. Na, wir wählen jetzt einfach einen einen Adligen und der soll unser neuer Zar sein und dann ist gut. So, wen Sie da gewählt haben, war ein gewisser Michael Romanov. Das Name könnte dem einen oder anderen jetzt ja vielleicht was sagen. Von den Romanows hören wir ja vielleicht noch mehr in der Geschichte. Damals war die Kalkulation der Adligen aber eine andere. Die haben sich eigentlich gedacht, ja, der Michael Romanov, der ist, der ist jung, der ist unerfahren. Ja, wird einfach ein schwacher Zar werden. Er war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 17 Jahre alt. Wird schon nicht so lange dauern, die Sache, haben sich die Adeligen gedacht, bis sie was Besseres finden. Ne? Ja, da haben sie sich halt dann ein bisschen verkalkuliert. Genau genommen haben sie sich um 300 Jahre verkalkuliert. Und die Romanows sind in Russland bekanntlich erst 1917 von der Macht gedrängt worden. Aber, ja, Menschen machen Fehler, ne? Als Dank für seine Wahl hat der, der Romanov und seine Nachfolger die Adligen dann auch gleich, gleich wieder ordentlich von der Macht weggedrückt. Also, man hat von diesen Adligen, die ihn da gewählt haben, dann auch so, so bald nichts mehr gehört. Und auch sonst ging es ja, eigentlich weiter wie gehabt. Also ja, die Kirche war nach wie vor ja, Teil des Staates, mehr oder weniger, hat eben diese Romanov-Dynastie ganz stark unterstützt, auch gegen diese Adligen. Weil die Kirche hat ja immer gesagt, der Zar, der ist ja Gott bestimmt. Das heißt, es darf ja neben dem Zaren eigentlich niemanden sonst geben. Das wäre ja ketzerisch. Oh, Das ist natürlich ein praktischer Plan. Gebracht hat es der Kirche übrigens nie was. Ich weiß nicht, warum die immer dem Zaren so treu waren. Nur ein paar Jahrzehnte später hat ein, ein Nachfolger von Michael überhaupt den Patriarchen nicht nachbesetzt über acht Jahre, weil er sich mit der Kirche zerstritten hat. Also viel Dankbarkeit war da eigentlich nicht, aber naja, man kann jetzt ja auch nicht von der orthodoxen Kirche verlangen, allzu realitätsnah zu agieren. Also das, das wäre gegen, wär gegen die Natur. Der nächste große Name dann aus der romanow dynastie kommt gegen Ende des 17. Jahrhunderts und damit nähern wir uns auch schon rapide der Moderne. Und das war Peter der Große, 1689 muss man sich jetzt nicht merken, kam der an die Macht. Und der ist ja vor allem dadurch bekannt, dass er absolut reformgeil war und er war auch europageil. Also dieser Peter, der war der war mal in den Niederlanden, der war in England, hat sich damals ein bisschen angeschaut, wie die modernen Staaten Westeuropas so, so funktionierten und es hat ihm alles ganz toll gefallen und das wollte er eben dann auch in Russland haben. Und hat dann in Folge den Staat, die Verwaltung, die Armee, die Schulen, alles Mögliche reformiert in Russland. Ganz bekannt natürlich hat er die Hauptstadt verlegt, von Moskau nach St. Petersburg. Übrigens ist St. Petersburg nicht nach Peter dem Großen benannt, sondern natürlich nach dem heiligen Petrus, dass der den gleichen Namen hatte wie der Herrscher. Das ist jetzt eine üble Unterstellung, wenn man da jetzt behaupten würde, dass der einfach seinen eigenen Namen da zementieren lassen wollte und eine Ausrede gesucht hat. Ach, das ist Fake News. Fake News ist das. Ganz bedeutend war Peter übrigens dann ein paar Jahre später erst oder, oder wieder, denn 17, in den 1720er Jahren, da hat er sich dann ganz offiziell auch zum Kaiser ausrufen lassen. Gut, vom Zar zum Kaiser ist eigentlich kein weiter Schritt, aber der Titel Imperator, das klingt natürlich gleich noch ein bisschen besser, sein offizieller Titel war grob übersetzt sowas wie allrussischer Kaiser und Autokrat, also Selbstherrscher. Diese Autokratie, die war sogar im Titel des, des, des russischen Herrschers dann auch ja, verewigt. Und das war dann der Zeitpunkt, als dann mit der Kirche und mit den anderen Gewalten im Staat endgültig bergab ging. Also der Patriarch wurde kurzerhand abgeschafft. Es gab dann keinen Patriarchen mehr in der russisch-orthodoxen Kirche. Es gab dann nur noch einen Metropoliten und einen Erzbischof Moskaus. Aber bis 1917, ironischerweise, unter Lenin, gab es dann keinen Patriarchen mehr. Und dann dauerhaft gab es überhaupt erst wieder 1943 einen Patriarchen in Russland. Also das hat relativ lang seine Wirkung bewahrt. Ja, und auch ansonsten gegen gegen die Adligen und, und und auch gegen die langsam aufkommende Bürgerschicht. Da hat sich der der Peter ganz stark dagegen gestemmt, weil er war halt einfach auf einem Siegestrip. Ne? Der hat gerade den Staat reformiert, hat dann gegen Schweden im Großen Nordischen Krieg einen triumphalen Sieg gewonnen, hat sich dann zum Kaiser ausrufen lassen. Der war halt einfach gerade gut drauf, on a roll. Der hat das dann durchgezogen und so war das dann auch. Ja, und so ging es dann eigentlich in Russland auch weiter mehr oder weniger. Die Kirche blieb oder wurde weiter entmachtet. Der Adel wurde über die nächsten 200 Jahre auch immer niedrig gehalten. Die Leibeigenschaft wurde ausgeweitet, immer mehr. Also mit Freiheiten war es nicht sonderlich im Zahnreich. Und wo das dann hingeführt hat, das wissen wir ja dann auch, nämlich zum ja zum rapiden Abstieg Russlands dann im ja späteren 19. Jahrhundert, was dann so weit geführt hat, dass Russland... 1905 gegen Japan einen Krieg verloren hat. Und das war dann das erste Mal in, ich weiß nicht wie vielen hundert Jahren, dass ein europäischer Staat, ein moderner, mehr oder weniger moderner europäischer Staat gegen einen nicht-europäischen Staat im Krieg verloren hat. Also das war dann schon problematisch. Da gab es dann auch gleich eine Revolution. 1917 bekanntlich ja nochmal zwei Revolutionen. Ja, und heute sind wir eben, ja, wo wir sind. Das heißt, um jetzt auf die Grundfrage zurückzukommen, die Autokratie in Russland gibt es tatsächlich schon ziemlich lange. Und theoretisch war es im Zahnreich immer so, dass alle Macht eigentlich beim Zar bzw. beim Kaiser lag und alle anderen Leute, also alle Adligen, alle Personen, die er da als Minister oder so ernannt hat, alle Institutionen, die hatten Macht nur deswegen, weil sie in seinem Namen handelten. Gut. Das wird jetzt aber dann gern verallgemeinert. Also es wird dann gern diese direkte Linie gezogen. Von den Mongolen über Ivan III., Ivan Vierten, IV., Peter den Großen. Ja, bis in letzter Instanz zu Stalin und zu Putin. Eine Linie, so ist das. So ist Herrschaft in Russland und so wird es immer sein. Ja... Gut, kann man argumentieren, gab es auch immer große Verfechter dieser Idee, dass Russland eben die Demokratie nicht braucht oder die, dass die Demokratie zu Russland nicht passt und dass eine starke Hand irgendwie passender wäre. Auch große Namen haben das unterstützt. Dostoevsky war ein großer Anhänger dieser Idee zum Beispiel. Aber als kleines Gegenargument muss man schon auch sagen, dass die Macht des Zahn schon auch immer beschränkt war. Und zwar, vielleicht war es nicht beschränkt durch Gesetze oder durch den Adel oder durch die Kirche, aber sie war beschränkt durch einerseits einfach die Größe des Landes. Es war über lange, lange Zeit der russischen Geschichte nicht möglich, dieses zunehmend riesige Reich komplett durchzuregieren. Da gab es einfach dann Freiheiten für ja, lokale Adlige oder, oder auch für, für Städtegemeinschaften und so weiter. Das gab es. Und dann natürlich, ganz großer Punkt, die Korruption. Es gab ja immer schon Korruption, also in Russland gibt es heute noch genügend Korruption, aber vor ein paar hundert Jahren kann man sich nur vorstellen, dass es noch um einiges schlimmer war. Das heißt, der Zar konnte in Realität nicht einfach durchregieren. Es gab da schon auch Grenzen. Ja, und das ist auch heute noch so. Also die Korruption gibt es in Russland immer noch. Habe ich jetzt gespoilert. <lacht> Und auch heute noch gibt es Leute, auf die jemand wie wie Putin bauen muss, um seine Macht zu behalten. Es gibt vielleicht keine Bojan mehr, dafür gibt es halt die Oligarchen. Und auch wenn das nur angeblich 25 Stück sind, die dieses Land äh, zusammenhalten, ja, 25 ist mehr als einer. Ne? Also ganz so ist es dann auch nicht mit der Autokratie. Die große Frage, die dann am Ende bleibt ja, erstens, wie viel haben Putin und Ivan der Schreckliche gemeinsam? Ja, wenig überraschend würde ich mal sagen, gar nicht so viel. Aber dann, wie, wie sehr sind diese Wurzeln der Autokratie eigentlich immer noch da im heutigen Russland? Es wurde ja lange gesagt, über das Zahnreich, dass dadurch, dass der Herrscher nicht durch Gesetze, nicht durch die Kirche und nicht durch den Adel kontrollierbar war, er eigentlich nur gewaltsam überworfen werden konnte. Deswegen haben wir in der Geschichte ständig Revolutionen in Russland, gerade in der modernen Geschichte. Da ist die Frage, ist das heute noch so? Ich weiß es ehrlich nicht. Also gut, es gibt in, in Russland Wahlen, die gehen dann halt so aus, wie sie immer ausgehen. Dann ist die Frage, ist jemand wie Putin abwählbar, oder ist es eigentlich immer noch so, dass dadurch, dass die Autokratie davor herrscht, ein Herrscher nur gewaltsam gestürzt werden kann? Ja, ich weiß es nicht. Also Da freue ich mich jetzt einfach mal auf Input von euch. Was, was denkt ihr dazu? Lasst es mich mal wissen. Ich bin auf allen möglichen Kanälen erreichbar. Einerseits könnt ihr einfach auf der Webseite auch unter dieser Episode kommentieren, wenn ihr das da hören solltet. Nochmal deja-vu-geschichte.de. Da ist es natürlich dann ganz öffentlich. Aber ansonsten, ich bin auf Facebook erreichbar, auf Twitter. Das findet ihr auch alles auf der Website. Oder schickt mir eine E-Mail. Ich habe eine neue Feedback-Adresse. Das ist feedback-at-deja-vu-geschichte.de. Alles ohne Sonderzeichen und so weiter. Würde mich wirklich interessieren, was ihr da dazu denkt. Auch generelles Feedback bitte zu diese Episode zu vorhergehenden Episoden, zum Format selber, Vorschläge für Themen. Ich bin dafür alles offen und ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Ja, ansonsten war es dann das auch von meiner Seite. Wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen dann wieder. Dazwischen gibt es nächste Woche wieder einen Blogartikel, also schaut da mal vorbei. Wie gesagt, Link, ja, den äh, lege ich unten auch nochmal rein. Und wie versprochen am Anfang nochmal kurz die Werbung. Es gibt auch einen E-Mail-Newsletter. Das ist für euch die einfachste Möglichkeit, auch am Laufenden zu bleiben. Ich spamme euch da nicht zu. Ihr findet unten einen Link dazu. Da kriegt ihr einmal im Monat oder so mal Updates über alle neuen Episoden, über alle neuen Blogartikel. Ja, und zwischendurch, wenn sich was Neues tut, wenn ich, ja, ab und zu frage ich auch einfach mal nach ein bisschen Input, ein bisschen Feedback, da kann man echt super im Kontakt bleiben. Würde ich mich sehr über Anmeldungen freuen. Ja. Zu guter Letzt natürlich, obligatorisch, freue ich mich, wenn ihr mich in iTunes etc. abonniert. In iTunes bewerten, das ist natürlich auch immer extrem hilfreich, weil man hört ja immer mit der Sichtbarkeit, da, da, da hilft es, wenn man ein paar Bewertungen hat. Also freue ich mich extrem drüber. So, da belasse ich es dann aber. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.